0: Ciao a tutte e a tutti, con un giorno di anticipo perché domani sono piuttosto impegnata. Eh, Ovviamente i due terzi di questo podcast sono dedicati al terremoto in Kurdistan. I primi due articoli sono di Chiara Cruciati. Eh, Questo è è di martedì 7 febbraio, quindi un giorno dopo. A vederli accartocciarsi su se stessi sembrava che interi palazzi fossero stati riempiti di dinamite, implosi, sbriciolati, cumuli di macerie informe, informi, impossibile capire cosa fossero prima dell'alba di lunedì. Sono trascorsi ventiquattro anni dal terremoto che nel 1999 colpì la Turchia, uccidendo 17.500 persone. E quasi un secolo da quello del 1939 30.000 morti il sisma che ha de- devastato il confine tra la turchia del nord ovest e la siria del nord ovest est- del sud ovest la turchia e la siria del nord ovest scusate è stato altrettanto potente di nuovo nel, nel cuore dell'incontro-scontro tra la placca anatolica, l'africana e l'arabica ed è durato un intero minuto. Alla prima scossa da 7,8 di magnitudo con epicentro la zona tra le città di Chilis, Gaziantep e Karaman Maras ne sono seguite 120 con punte di 7,6. Non si riesce nemmeno a stare dietro alla conta delle vittime. 1762 in Turchia e 1293 in Siria in serata. Eh, guardate che questo è, è martedì e eh? poi dopo sono aumentate terri- in modo terrificante. Eh, L'Organizzazione Mondiale della Sanità li moltiplica già per otto. Terre di confine di per sé martoriate da una guerra senza fine apparente di cui Ankara è una delle principali responsabili. È qui che da anni sopravvivono decine di migliaia di profughi siriani mai tornati a casa dallo scoppio della guerra civile nel 2011. Città sventrate e mai pacificate, come Aleppo, province divenute mirati islamici in miniatura come Idlib e cantoni un tempo curdi come Afrin che da cinque anni assistono a un'opera di ingegneria demografica che ha sostituito la popolazione di un tempo con miliziani che chedaesti fedeli alla Turchia. Il sisma è arrivato mentre sopra quel confine nevicava, un gelo insopportabile per chi ha una tenda come casa e per chi da ieri una casa non ce l'ha più, da una parte e dall'altra della frontiera. La corsa alla solidarietà è partita subito, dalla Russia, agli Stati Uniti, alla Cina, al Qatar, fino ai paesi europei. Il presidente turco Erdogan ieri dava conto di 45 paesi che hanno offerto aiuti e 9.000 soccorritori turchi già al lavoro. Mentre all'ONU l'Assemblea Generale tributava alle vittime un minuto di silenzio, la farnesina faceva partire subito Il primo volo carico di aiuti in arrivo stamattina, ripeto è sempre il 7 febbraio, eh? quello che leggo. Di fronte c'è un livello di devastazione immane e macerie che nascondono chissà quanti corpi. 3471 gli edifici crollati solo in Turchia, tra cui due ospedali a Datai e a Iskenderum e il palazzo millenario di Gaziantem, Ha detto oggi pomeriggio il vicepresidente turco Fuat Oktay. Più tardi è stato corretto. 5.666 palazzi distrutti. Un motivo c'è, lo spiegava ieri ad Al Jazeera Mustafa Erdik, docente all'Università di di Bogazici. Eh, Una delle ragioni del numero tanto alto di vittime è la scarsa qualità degli edifici. Gli avvertimenti sono rimasti puntualmente inascoltati. Dieci anni fa il piano di azione per i terremoti dello Stato turco aveva già sottolineato come l'urbanizzazione di massa degli anni 50 era stata resa possibile da uno sviluppo urbano fragilissimo. Zero supervisioni e palazzi multipiano, multipiano tirati su male e in fretta. Qualche anno prima, dopo il sisma del 1999, il governo di Ankara aveva avviato un'analisi della, sostituzio- della situazione. È stato fatto pochissimo. Allora, l'altro articolo di mercoledì 8 febbraio. Ieri quegli enormi palazzi dai piedi di argilla si sono abbattuti al suolo come una massa di cemento che appesantisce i soccorsi. Troppe le macerie da rimuovere. Ankara ha dichiarato lo stato massimo d'emergenza, indetto sette giorni di lutto nazionale e chiuso le scuole fino al 13 febbraio. Ero sveglio anche se erano le quattro di mattina, racconta il giornalista Ferhat Parlak di Silvan in provincia di Diyarbakir. Il comune ci chiede di rifugiarci in centri polivalenti, palestre, sale per matrimoni, ma abbiamo paura che crollino anche quelli. Alcune persone sono nelle moschee, chi ha un'auto dorme lì, piove e fa freddo. Siamo preoccupati. Nel 2018, per il suo lavoro di denuncia di violazione dei diritti umani, Parlac è stato incarcerato per un anno. Continua a lavorare, scrive di corruzione. Manca il controllo nel settore urbanistico ed edile. A Diyarbakir e in altre città negli ultimi dieci anni è partita un'ondata di costruzioni sfrenati, sfrenate senza rispettare i regolamenti comunali e i vecchi edifici rimasti vuoti sono lasciati a marcire. Uno strumento noto, quello della pianificazione urbana nel sud-est turco a maggioranza curda, che è servito nell'ultimo decennio per sfigurare la storia e il volto delle città, allontanare i più poveri e operare un'oculata gentrificazione politica. Dall'altra parte del confine nella Siria del nord-nord-ovest la situazione non è migliore. Qui a mancare quasi del tutto è una macchina di soccorsi efficienti Eppure un coordinamento tra le varie autorità che controllano il territorio, il governo di Damasco, le enclave islamiste filo, eh, filo-turche, l'amministrazione autonoma della Siria e del, nord- del nord-est, il fe- confederalismo democratico partito dalle comunità kurde. Non ci sono abbastanza scavatori e quelli che ci sono sono vecchi. Il commento di eh, May al-Sayeg, portavoce della Federazione Internazionale della Croce Rossa e, mezz- e della Mezzaluna Rossa. Le zone colpite sono poverissime, distese di comunità di sfollati interni che moltiplicano i bisogni immediati, mangiare, bere e coprirsi. Danni e morti si registrano ovunque, da Sheba, luogo di rifugio di centinaia di migliaia di sfollati da Afrin, a Kobane, la città simbolo della vittoria kurda sull'Isis. Asarmata lungo il confine con la Turchia, nel pomeriggio i morti erano quasi 400. Era un piccolo villaggio prima della guerra, qualche migliaio di abitanti. Un decennio dopo è uno dei centri commerciali delle opposizioni islamiste siriane, a due passi dal territorio turco. Qua sono arrivati anche tanti profughi e la trafila è stata la stessa, palazzi Tirati su in poco tempo crollati come un castello di carte. Non c'è edificio che non sia crollato o danneggiato. Ci sono dispersi sotto le macerie, ma non ci sono soccorritori. Nelle prime ore sentivamo voci arrivare da sotto le macerie. Tante di quelle voci non le sentiamo più. Migliaia di persone in questo momento si stanno chiedendo dove sia lo Stato. Nurai Turkmen è una politica dell'HDP, il Partito Democratico dei Popoli, la sinistra kurda e turca sulla cui testa pesa da mesi la possibile messa al bando. È tra i membri del Crisis Coordination del Partito, da due giorni tenta di alleviare il dolore delle città colpite. Tante sono le città a maggioranza curda, altre alevite, altre turche. Ci racconta di aiuti che non arrivano, di persone che chiedono solo cibo e acqua, che chiedono una tenda. Sono state lasciate al freddo, affamate e assetate. Sciolgono la neve per berla. Quella che esce dalle fontane è diventata torbida, fangosa. Accendono fuochi per strada, appendono coperte agli angoli degli edifici danneggiati per ripararsi dal freddo. Membri e sostenitori dell'HDP sono arrivati ovunque, ma non possono fare molto, anche a causa dello stop imposto dal governo. Tutti gli aiuti, che siano tende, vestiti o denaro, devono passare per l'AFAD, l'Agenzia per i Disastri e l'Emergenza, una sorta di protezione civile che in Turchia monopolizza gli aiuti. Abbiamo mobilitato subito le tante organizzazioni della società civile che sono attive nel sud-est, ci spiega Faiz Yajidzai, rappresentante dell'HDP a Strasburgo, per organizzare i primi aiuti per raccogliere cibo coperte, ma il governo ha imposto che tutto quanto raccolto sia consegnato all'AFAD. Così si rallenta l'intero processo. Non c'è tempo e l'AFAD non riesce a coprire tutta l'area colpita. Ci sono aree dove nessun soccorso è ancora arrivato, edifici, che eh, non sono stati scavati da due giorni. L'HDP, per bocca dell'ex co-leader incarcerato nel novembre 2016, Selatim Tash, ha chiesto al governo di mobilitare l'esercito. Abbiamo un milione di soldati che potrebbero avviare un'operazione vasta in pochissimo tempo, spiega. Hanno tende, coperte, veicole per agire subito, ma solo una parte dell'esercito, poche ore fa, è stata mobilitata. La gente prova a fare da sé, ma il livello di devastazione è talmente esteso che la corsa contro il tempo pare già persa in partenza. È l'impressione che fosse in parte evitabile e l'impressione che fosse in parte evitabile avvelena gli animi, li comprime, soldi scomparsi, palazzi tirati su con le mazzette, in fretta e senza regole. Dopo il sisma del 1999 il governo ha introdotto la tassa sul terremoto, continua Iazizai. In 20 anni sono stati raccolti miliardi di dollari per la prevenzione. Ancora oggi non sappiamo dove quei soldi siano finiti. Io forse lo potrei sapere in tasca Erdogan e soci. Chiusa la parentesi. A novembre 2020... Secondo lo stesso governo la tassa sul terremoto aveva permesso di mettere insieme un tesoretto da 73 miliardi di lire turche, circa 12 miliardi di dollari. Un numero emerso mentre l'ina- l'inamovibile ministero degli interni Suleiman Soilu pubblicamente diceva che Ankara si stava preparando a un terremoto di magnitudo 7,5%. Di quei soldi non ha dato conto. Ci hanno pensato i colleghi. Il, ministro, il Ministero delle Finanze nel 2020 ha parlato di denaro speso per la sanità pubblica senza dare dettagli. Quello dell'ambiente è di un 18% dei fondi usati per trasformazione urbana, tra sostegno all'affitto per, i, per istituzioni e individui mutui, mutui sfratti. Intanto però il settore edilizia non ha rallentato. «Ha macinato appalti e progetti. Esistono standard severi di edilizia, aggiunge gli agizzai, eh, ma non sono rispettati. I costruttori usano materiali di scarsa qualità e ne usano pochi. Sono crollati palazzi nuovi. Qualcuno aveva un anno di vita. È il sistema di corruzione che definisce gli appalti. Il governo li concede in cambio di sostegno politico» con le compagnie vicine alle autorità che poi versano donazioni a fondazioni o enti legati al governo. Un sistema parte di una strategia economica clientelare, regalare i grandi lavori pubblici ad aziende vicine alla famiglia Erdogan e al partito di governo AKP, e di obiettivi politici, la massima gentrificazione del sud-est curdo, che ha svuotato i centri delle grandi città dai suoi abitanti. In tale contesto lo stato d'emergenza dichiarato ieri da Erdogan non promette nulla di buono, visti i precedenti e le imminenti elezioni del 14 maggio. Ovviamente siamo preoccupati, continua Turkmen, in un paese che vive già una crisi economica, politica e sociale, non possiamo escludere che il governo usi il terremoto Terremoto per calcoli politici L'ultimo stato d'emergenza dopo il tentato golpe del 2016 ha permesso all'HP di occupare le istituzioni Nel sud-est si è tradotto nel commissariamento di decine di comuni e l'arresto di migliaia tra sindaci e membri dell'HDP A causa dei commissariamenti non possiamo oggi usare le strutture comunali per i soccorsi conclude Turkmen. Gli aiuti raccolti ci sono stati confiscati dai governatori di distretto. Ci giungono notizie di veicoli fermate sulla via delle zone colpite. La gente si si chiede dove sia lo Stato e lo Stato mostra una delle sue facce peggiori. Il Kurdistan poi... Eh, del, eh, dell'8 febbraio eh, terremoto in Siria e Turchia nonostante il forte terremoto la Turchia bombarda le aree kurde del nord eh, della Siria il forte terremoto eh, dell'altro ieri non impedisce alla Turchia di bombardare le aree controllate dai kurdi nel nord della Siria come critica oggi l'Associazione dei Popoli Minacciati. Intorno a mezzanotte la Turchia ha attaccato l'area di Terrifat, colpita dal terremoto, gli sfollati curdi della regione di Afrin hanno trovato rifugio nell'area nord di Aleppo, ha riferito Kamal Sido, esperto di Medio Oriente dell'Associazione dei Popoli Minacciati. È scandaloso che uno stato della Nato stia esacerbando una catastrofe umanitaria. Non c'è una parola critica da parte degli altri paesi della Nato. Il blocco da anni delle aree controllate dai Curdi nel nord della Siria da parte della Turchia e dei suoi partner occidentali ha ulteriormente aggravato la situazione nelle zone terremotate. L'intero sistema di assistenza medica era già in rovina a causa della guerra civile in corso e degli attacchi siriani e russi. Ora molti feriti non possono essere curati. L'approvvigionamento delle aree curde non è stato e non è impedito solo da Assad. La Turchia in particolare ha chiuso i valichi di frontiera verso le aree curde della Siria settentrionale, alle forniture umanitarie. Le persone traumatizzate e al freddo sul posto, stanno ora sopportando le conseguenze di questo blocco che dura da anni. Per rispetto alla Turchia, partner della Nato, il governo tedesco non ha permesso l'invio di aiuti umanitari nelle aree popolate dai curdi. <ride> nelle loro dichiarazioni sul terremoto, i rappresentanti del governo tedesco nascondono questo fatto. Quasi tutti i valichi di frontiera nel nord della Siria Sono sotto il controllo della Turchia. Non ci sarebbe bisogno di una decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per aprirli, ha detto Sido. Per i combattenti islamici e le armi moderne, questi confini sono sempre aperti. Ora bisogna finalmente far passare i rifornimenti umanitari per il nord della Siria e per tutta la Siria. Secondo la nostra organizzazione partner, partner, l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani nel Regno Unito, il numero dei morti in Siria è salito a 1597. La piccola città curda di Yindires a ovest della città di Afrin, è stata colpita duramente. Anche la città settentrionale di Aleppo è stata gravemente colpita. Adesso... Le notizie Turchia eh, venerdì 10 febbraio di oggi. La situazione in Turchia sta sfuggendo al controllo della protezione civile. I morti fino alla mezzanotte di giovedì sono stati 17.406, ma è in pericolo la vita degli stessi sopravvissuti. Centinaia di migliaia di loro sono disperati, senza tenda, senza acqua, senza cibo, e in condizioni climatiche disastrose, con temperature che raggiungono in in alcuni casi lo zero. Dai loro caldi uffici di Ginevra, i dirigenti dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, parlano di pericoli di morte per i sopravvissuti. La popolazione delle zone colpite dal sisma è di 26 milioni di abitanti, 15 milioni in Turchia e 11 in Siria. Le operazioni di scavo tra le macerie continuano alla ricerca di persone vive, ma le speranze si stanno assottigliando col passare delle ore. Il governo ha smesso la polemica politica contro l'opposizione, ma allo stesso tempo sono sparite le visite di Erdogan nelle zone disastrate per evitare le scene di contestazione della gente Lasciate senza aiuti materiali urgenti di base. Anche i partiti dell'opposizione hanno abbassato i toni della critica all'operato del governo. Il Comune di Istanbul, amministrato da una coalizione di partiti dell'opposizione, ha messo in campo una forte mobilitazione per la raccolta fondi e per organizzare le squadre di soccorso ai sopravvissuti, con chitti vestiario, coperte, cibo e acqua. Siria Finalmente, e dopo quattro giorni dal sisma devastante, (coughs) sono entrati nel nord della Siria i primi aiuti internazionali forniti dall'ONU, tramite i valichi di frontiera con la Turchia. Una goccia nel mare dei bisogni, ma almeno una grave falla nel sistema di aiuti è stata riconosciuta, anche se le sanzioni di USA e UE continuano a bloccare la concessione degli aiuti umanitari verso Damasco. La situazione nelle province di Ibli, Baleppo e Latichia è drammatica. La gente eh, svolge con le mani e senza attrezzature meccaniche le ricerche tra le macerie delle case. Gioia per l'estrazione di qualche bimbo e tanta tristezza per i corpi senza vita e per i dispersi. Alcuni villaggi di confine sul fiume Assi sono stati allagati dalle acque a causa del crollo di una diga. In un gesto criminale ed irresponsabile, l'esercito turco ha bombardato la linea di demarcazione tra la zona occupata e quella sotto l'autonomia curda. Centinaia di camion, arrivati in soccorso alla popolazione, sono stati bloccati. Nei territori sotto il controllo del regime la situazione non va meglio. Le attrezzature meccaniche per sollevare le macerie in molti casi sono rimaste senza carburante. Anche le sanzioni criminali sono all'origine di questi ritardi nei soccorsi. Il numero totale dei morti in Siria fino alla mezzanotte di giovedì è di 3.317 vittime. Una riflessione fatta eh, da eh, Linea d'Ombra, che è quell'associazione di Trieste che eh, cura soprattutto i piedi delle persone che arrivano dalla tratta balcanica. Allora, il terremoto fra Turchia e Siria ha colpito soprattutto la gente curda. Nella piazza del mondo, che è quella di Trieste, noi incontriamo spesso famiglie curde prevalentemente di Turchia che fuggono dalla dittatura di Erdogan. Inoltre, di fronte alla nostra piazza del mondo, ci sono due negozi gestiti da amici curdi dove spesso andiamo per le esigenze dei migranti con i quali è nata un'amicizia. Abbiamo quindi motivazioni molto concrete per esprimere la nostra solidarietà attiva a uno dei popoli più perseguitati del mondo. Conosciamo inoltre l'esperienza politica fondamentale dei curdi di Siria e eh, a Rojava e in altre località, esperienza di democrazia reale, uno dei tentativi più importanti oggi di praticare un nuovo modo di abitare questo mondo e per questo oggetto di violentissima reazione da parte della dittatura turca. Per tutti questi motivi siamo particolarmente addolorati per le gravissime conseguenze di questo terremoto. Adesso, io continuo a leggere finché ho voce, eh? poi dopo quando non ho più voce smetto, chiudo la parentesi. Crimine organizzato e destrattivismo. Eh, adesso andiamo in America Latina, di Raul Zibeki. Eh, diciamoci la verità. Al di là di certe affermazioni di principio che lasciano il tempo che trovano, a noi non viene per niente facile considerarli tre elementi talmente correlati da non riuscire spesso più a distinguerli. Ma la violenza della criminalità organizzata quella che in America Latina si è ormai soliti chiamare dei narco paramilitari, l'azione degli apparati degli stati nazione e il modello economico ispirato all'estrattivismo che prevede l'accumulazione senza limiti, costituiscono da un bel po' di tempo un'unica fitta rete per l'espropriazione. Raul Zibechi racconta da tempo la crescita esponenziale di questa connessione, In questo caso lo fa prendendo spunto dalla conferma che viene da una ricerca del Consiglio Latinoamericano delle Scienze Sociali. L'analisi di Emiliano Teran Mantovani si centra proprio sulla criminalità organizzata come l'estrattivismo, dall'intimidazione e lo sgombero forzato delle popolazioni al controllo delle miniere e dei territori produttivi, fino alla gestione dei processi e dei canali di commercializzazione delle commodity, eh, un connubio perverso, quanto ormai evidente che non può non costringerci a riconsiderare fino in fondo molte delle idee consolidate in decenni sulle istituzioni e i luoghi di difesa della democrazia. La malavita organizzata, la criminalità parastatale, o il traffico di droga sono le forme che assume l'accumulazione per espropriazione e strattivismo nella zona del non essere, cioè nei territori dei popoli originari, degli afrodiscendenti e dei contadini dell'America Latina. Sebbene di solito siano presentate separatamente come se non ci fosse nessuna correlazione tra loro, la violenza criminale, gli stati e nazioni e il modello economico costituiscono un'unica rete per l'espropriazione dei popoli. Questa conclusione scaturisce dal lavoro del ricercatore Emiliano Terramantovani, che in un suo recente saggio collega le tre modalità indicate sopra. Sappiamo che la criminalità organizzata espropria i beni comuni dei popoli, spezzi e tessuti comunitari, sfrutta e uccide le persone, oltre a degradare l'ambiente con le sue iniziative economiche, con il sostegno sia di imprese private che degli stati. Ciò che più pare interessante del lavoro di Teran è la sua analisi della criminalità organizzata, come estrattivismo, dall'intimidazione e dallo sgombro forzato delle popolazioni, al controllo delle miniere e dei territori produttivi, fino alla gestione dei progetti. Processi e dei canali di commercializzazione delle commodity. A suo avviso dobbiamo pensare alla criminalità organizzata come a una chiara espressione della politica dell'estrattivismo del XXI secolo, quindi ben oltre le dinamiche economiche che rappresenta. Su questo punto vedo una stretta relazione con il pensiero di Abdullah Ocalan, il quale sostiene che il capitalismo è potere, non economia. Nella sua fase decadente, il capitalismo è violenza armata e genocidio, per quanto risulti difficile accettarlo. In una delle sue pagine più brillanti, Teran indica una progressione del modo di agire della criminalità, che ci riporta agli albori del capitalismo descritto da Carlo Polanci sottomettere la popolazione locale attraverso il terrore, controllare le forme economiche cercando di raggiungere il monopolio, includere una parte delle della popolazione nell'economia criminale, proteggere quel settore con i propri servizi, naturalizzare la violenza e infine trasformare parte della popolazione in macchine da guerra, integrandola soggettivamente e culturalmente territorialmente, economicamente e politicamente, nelle proprie logiche di violenza organizzata. I punti di confluenza tra criminalità organizzata ed estrattivismo sono evidenti. Si scontrano con la pol- popolazione che resiste o non si piega, si basano sulla stessa economia di espropriazione e cercano la protezione delle armi, quelle dello Stato e le proprie, C'è poi qualcos'altro ed è molto inquietante. La criminalità organizzata è riuscita sempre più ad essere un fattore di canalizzazione del malcontento e del malessere popolare, riuscendo a a catturare una parte delle pulsioni controegemoniche di rivolta, di antagonismo nei confronti del potere e potenzialmente a dare forma a quelle possibili insurrezioni terribile ma reale. Di fronte a tale situazione, noi che ora desideriamo cambiamenti di fondo anticapitalistici, dovremmo sentirci spinti a riflettere, chiedendoci quale parte di responsabilità abbiamo nella decisione di tanti giovani di unirsi alla violenza criminale. Una prima domanda riguarda la necessità di rompere con il desiderio affannoso di mascherare la realtà di non voler vedere che il capitalismo realmente esistente è una guerra di espropriazione o una quarta guerra mondiale, come la chiamano gli zapatisti. La criminalità e la violenza per diventare la principale modalità di accumulazione del capitale devono avere il sostegno e la complicità degli stati che stanno diventando stati dell'espropriazione. Ecco perché Il problema non è l'assenza dello Stato, come dice il progressismo. Non guadagniamo nulla espandendo la sua sfera, dal momento che lo Stato è il primo responsabile della violenza contro i popoli. Una seconda questione riguarda il fatto che i tessuti sociali sono essi stessi un campo di battaglia, un campo conteso, come sottolinea Teran. la la criminalità, il narco-paramilitarismo indissociabili dagli apparati armati dello Stato sono sono determinati a rompere i rapporti sociali per ricomporli secondo i propri interessi da cui la violenza razzista e i femminicidi ecco perché i gruppi di autodifesa ancorati nelle comunità che resistono sono diventate essenziali, non devono prendersi cura e difendere soltanto la vita e la natura, ma anche le relazioni umane. Infine, non pochi intellettuali parlano di alternative all'estrattivismo, pensandole sempre in termini tecnocratici e dicendo che saranno realizzate dall'alto. Impossibile. Oggi le vere alternative sono le guardie indigene, i contadini e contadine ad esempio del cauca colombiano, i governi autonomi e le demarcazioni autonome dell'Amazzonia, i recuperi di terra dei Mapuche, l'esercito zapatista di liberazione nazionale, il congresso nazionale indigene, eh, le guardie comunitarie le e le molteplici forme di autodifesa non ci sono scorciatoie solo la resistenza apre delle strade i Rohingya adesso andiamo in Myanmar sono segregati, sottoposti a violazione dei diritti umani in una prigione a cielo aperto è un'indagine di Amnesty Un'indagine durata due anni spiega le cause di fondo della crisi in corso nello stato di eh, Rakhine, eh, che è una parte del Myanmar. In un nuovo rapporto sulla eh, sulla crisi in corso nello stato di Rakhine in Myanmar, Amnesty International ha denunciato che la minoranza rohingya è intrappolata in un crudele sistema di discriminazioni di discriminazione istituzionalizzata e promossa dallo Stato, che equivale ad apartheid. Il rapporto intitolato In gabbia senza un tetto indaga e contestualizza la recente ondata di violenza in Myanmar, in cui le forze di sicurezza si sono rese responsabili di uccisioni di Rohingya, di incendi dei loro villaggi e della fuga di oltre 600.000 persone in Bangladesh. L'indagine, durata due anni, denuncia che le autorità di Myanmar limitano gravemente ogni aspetto della vita dei Rohingya, che vivono nello stato di Rakhine, confinandoli in un'esistenza ghettizzata, dove è arduo accedere alle cure mediche e all'istruzione e obbligandoli persino a lasciare i loro villaggi. Questa situazione corrisponde da ogni punto di vista alla definizione giuridica del crimine contro l'umanità di apartheid. Le autorità del Myanmar stanno imponendo a uomini, donne e bambine rohingya una vita di segregazione e terrore in un disumano sistema di apartheid. I loro diritti sono violati quotidianamente e la repressione negli ultimi anni si è, identificata, eh, si è intensificata. Ha dichiarato Anna Neistat direttrice di Amnesty per le ricerche nel Myanmar. Questo sistema appare destinato a rendere la vita dei Rohingya umiliante e priva di speranza. La brutale campagna di pulizia etnica portata avanti dalle forze di sicurezza del Myanmar negli ultimi tre mesi è l'ennesima estrema dimostrazione di questo atteggiamento agghiacciante. Queste violazioni dei diritti umani possono non essere così evidenti come quelle che hanno conquistato le prime pagine negli ultimi mesi, non di meno sono altrettanto orribili. Le cause di fondo della crisi in corso devono essere affrontate per rendere possibile il ritorno dei Rohingya a una situazione in cui i loro diritti e la loro dignità siano rispettati. Sebbene i Rohingya subiscono da decenni una sistematica discriminazione promossa dal governo, l'indagine di Amnesty ha rilevato come la repressione sia aumentata drammaticamente dal 2012, quando la violenza tra la comunità musulmana e quella buddista ha sconvolto lo stato di Rakhine. I Rohingya sono praticamente sigillati dal mondo esterno e affrontano così gravi limitazioni alla libertà di movimento da essere confinati nei loro villaggi e nei loro quartieri. Queste limitazioni sono contenute in una serie di leggi nazionali, ordinanze locali e politiche, attuate da funzionari statali che mostrano un'evidente attitudine razzista. Un regolamento in vigore nello stato di Rakhine Dice chiaramente che gli stranieri e le razze bengalesi, un'espressione dispregiativa usata per indicare i Rohingya, hanno bisogno di un permesso speciale per spostarsi da un luogo all'altro. Nel nord dello stato, dove prima del recente esodo viveva la maggior parte dei Rohingya, persino andare da un villaggio all'altro necessita di tutta una serie di autorizzazioni, Negli ultimi cinque anni le zone abitate dai Rohingya sono state interessate da cruteli e arbitrari coprifuoco. Nella zona centrale dello stato di Rakhine i Rohingya sono bloccati nei villaggi e nei campi per sfollati. In alcune aree non possono neanche usare le strade e sono obbligati a spostarsi lunghi corsi d'acqua e solo per recarsi in altri villaggi musulmani. Per i Rohingya, che nel nord dello Stato riescono ad ottenere il permesso, i posti di blocco della polizia di frontiera costituiscono una minaccia costante. Gli agenti li vessano, li obbligano a pagare mazzette, li aggrediscono o li arrestano regolarmente. I ricercatori di Amnesty hanno personalmente visto un agente della polizia di frontiera prendere a calcio un uomo Rohingya a un posto di blocco e hanno assistito all'esecuzione extra giudiziale di un, uomo, di un uomo di 23 anni che viaggiava durante le ore di coprifuoco. Durante la violenza, dal 2012 ad oggi, decine di migliaia di Rohingya vennero espulsi dalle zone urbane dello stato di Rakhine, in particolare dalla capitale Situe. Attualmente 4.000 di loro restano in città in una sorta di ghetto isolato, circondato dal filo spinato e sorvegliato da posti di blocco. Le limitazioni alla libertà di movimento hanno un impatto devastante sulla vita quotidiana di centinaia di migliaia di Rohingya che sono stati spinti sull'orlo della sopravvivenza, mentre la qualità dei servizi sanitari è scarsa per tutte le comunità dello Stato di Rakhine nell'accesso alle cure mediche i Rohingya incontrano ostacoli gravi che spesso mettono a rischio la loro vita ad esempio non possono rivolgersi all'ospedale di Situé il migliore centro sanitario dello Stato salvo che per casi estremamente gravi ma persino in questi casi devono ottenere un'autorizzazione ufficiale e viaggiare sotto scorta della polizia Nel nord dello stato di Rakhine molti non hanno altra scelta che cercare cure mediche oltre confine, in Bangladesh, ma soltanto le famiglie più abbienti possono permettersi il costo del viaggio. Questa è la testimonianza di un uomo di 50 anni. Avevo bisogno di andare all'ospedale di Situé, ma era vietato e comunque mi hanno detto che per la mia incolumità era meglio che non ci provassi nemmeno. «Meglio andare in Bangladesh», mi hanno consigliato, «però costa parecchio. Mio fratello ha dovuto vendere alcuni campi di riso e un po' di bestiame per pagarmi il viaggio. Io sono stato fortunato. Altri, che non hanno i soldi, finiscono per morire». Molti Rohingya hanno raccontato di aver dovuto pagare mazzetta al personale ospedaliero e agli agenti di polizia per telefonare ai familiari, o farsi portare cibo da fuori. Altri hanno rinunciato del tutto al ricovero, temendo di ricevere minacce dai medici e infermieri o di vedersi ne- negate eh, le cure. Questo riguardo al, ehm, agli ospedali dentro il Myanmar. Negare a Rohingya l'accesso alle cure mediche è una cosa abominevole. Abbiamo incontrato donne che ci hanno detto che preferirebbero Partorire in luoghi privi di igiene piuttosto che subire violenze ed estorsioni in un ospedale. Eh, dunque, eh, smantellare il sistema di apartheid. Attraverso un'approfondita analisi legale dell'enorme numero di prove raccolte, Amnesty ha concluso che il trattamento riservato alle autorità. Eh, di, dei Myanmar e Rohingya equivale ad apartheid, un crimine contro l'umanità e ai sensi della Convenzione contro l'Apartheid e dello Statuto di Roma del, eh, del Tribunale Penale Internazionale.